0: Y ahora te invito a que me acompañes a escuchar atentamente el episodio de esta semana. El episodio de hoy se trata sobre redes sociales, cómo gestionar tus redes sociales para tu emprendimiento. Y nuestra invitada de hoy es Joyce Cantillo, una supermujer mujer de 37 años, casada y con una nena de 4 años. Joyce nació en Barranquilla, Colombia, es comunicadora social y periodista especialista en gerencia de la comunicación organizacional y también es especialista en periodismo digital. Comienza su camino de emprendimiento hace seis años, cuando inicia una empresa de diseño mobiliario con su esposo y luego hace dos años abre otra empresa de snacks saludables para perros. Actualmente se dedica a capacitar a emprendedores en redes sociales, ayudándolos a gestionar las redes sociales de sus emprendimientos de una manera óptima, a través de talleres, cursos y asesorías. ¡Hola Joyce! ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días Tina, muchísimas gracias por este espacio, por la oportunidad de permitirme estar aquí en tu comunidad
0: Ay, para nosotros es un placer que estés aquí y te, te doy la bienvenida formal a esta comunidad de mujeres de impacto Cuéntanos un poquito, para comenzar, cuéntanos quién eres tú, quién es Joyce, qué haces, qué te gusta, qué no te gusta
1: bueno, Joyce Tantillo es una mujer colombiana Nació en una ciudad del Caribe colombiano Que se llama Barranquilla, de donde es Shakira ¿Eh? Para <risas>
0: ponerlo en contexto claro. es
1: que Soy emprendedora, apasionada por lo que hace Y bueno, yo diría que demasiado apasionada que Me pongo en algo, soy muy terca Y hasta que no lo logro, no lo, no lo saco No estoy tranquila pues básicamente eh, eso es lo que te podría decir que, que soy
0: yo. Bueno, me, me encanta. Gracias por compartir eso porque creo que eres el digno ejemplo de la mujer que es parte de esta comunidad, ¿verdad? Esposa, madre, emprendedora, apasionada por mejorar su vida. Y por eso tenemos este espacio para que nos compartas no solamente quién tú eres con tu experiencia, pero también tus conocimientos. Y hoy vamos a hablar un poquito de redes sociales, ¿verdad? Antes de eso, cuéntanos un poquito cómo comenzaste tu proceso de emprendimiento.
1: Bueno, eh, ¿cómo te cuento? A ver, yo creo que soy emprendedora desde muy pequeña, desde que estaba en el colegio. Yo siempre vendía dulces, vendía cosas, trataba después de siempre eh, generar de pronto algún ingreso, ya sea no porque tuviera de pronto la necesidad, sino porque... Bueno, que para la merienda, que para esto, ¿sí? Siempre fui muy emprendedora en ese sentido cuando estuve en la universidad. Hacía accesorios, como billutería, que le dicen? Uh -huh. eh, y, pues, que aprendí de mi mamá porque mi mamá hizo un curso, entonces yo la veía ella haciendo eso, yo me ponía y ahí hacíamos. Y nos encargaban las compañeras de la universidad el accesorio y esto. Eh, después, digamos, o sea, yo siempre tuve Y a mí siempre me quedó algo muy grabado De un profesor que me dictó clases en la universidad Que decía que nosotros eh, teníamos que ser generadores de empleo Y no empleados sí. que, que éramos como esa mentalidad Y a mí eso sí me quedó muy grabado Y bueno, pues, eh, como te digo, empecé así con, En el colegio, en la universidad Luego, pues, yo, yo trabajé por varios años como empleada en medios de aquí del país, luego pues en agencias de publicidad. Cuando yo me voy para Buenos Aires, allá yo decido irme a ese país a estudiar, a Argentina, a estudiar periodismo digital, porque vi que era lo que se venía, vi que además acá en Colombia no había un tipo de especialización o maestría o algo enfocado en este tema digital y yo veía que eso era lo que en ese momento se veía venir no, era como lo que iba a ser la vanguardia en su momento entonces decido irme para allá porque pues allá fue donde identifiqué que había este tipo de especialización, empiezo a estudiarla y eh, empiezo a ver un ecosistema emprendedor en, este, en esta ciudad específicamente de Buenos Aires donde el gobierno de la ciudad en su momento no sé ahora, hacían muchas cosas enfocadas en motivar a los emprendedores a capacitarse. Hice varios cursos de emprendimiento. Hice, pues estuve, en cuanto a cursos que había, como eran gratuitos, yo los aproveché al máximo. Uh -huh. eh, y bueno, cuando yo, estando en Argentina, yo conocí a mi esposo allá. Mi esposo es colombiano. Nos casamos, quedamos embarazados. Eh, yo le emprendí un poco esa venita, ese, ese gusto del emprendimiento a mi esposo. Y cuando regresamos, regresamos con esa idea de poder crear algo nuestro, sobre todo porque traíamos una bebé en camino y decíamos, claro. ay no, eso de tener que estar pidiendo permisos que, que para llevar a la niña al médico, que esto y lo otro, no, no queríamos eso. Y bueno, se, se dieron las cosas. Al comienzo fue difícil, pues mi esposo tenía una idea de, de montar una ferretería donde venden materiales de cosas, y todas estas cosas eh, su papá le dio el dinero para que en este negocio pero realmente pues nos dimos cuenta que eso no era lo que vimos que no nos gustó duramos solamente cuatro meses con este negocio eh, y después dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No teníamos recursos económicos. Tuvimos que recurrir a, a de pronto, a vender que unas chatarras y unas cosas viejas para, para poder comprar, digamos, la leche del bebé. La wow. compaña, y todos estos gastos sí. y nos tocó fuerte porque pues no teníamos dinero. Y bueno, fue bastante duro, pero eh, yo le dije a mi esposo, oye, pero ¿por qué no hacemos una empresa de muebles? Cuando él yo le digo eso, él me dice, pero cómo así, si no tenemos, o sea, no hay plata, uh -huh. no hay esto. Yo le dije, pero tú eres diseñadora industrial, diseña tu mueble, uh -huh. yo soy comunicadora, soy community manager, entonces yo, lo mío, mi profesión la puedo poner en práctica aquí, en el tema de gestionar las redes sociales. Claro. Bueno, recuerdo que la bebé tenía apenas como tres meses de nacida, entonces yo me acostaba tarde, él se acostaba más tarde que yo buscando diseños, buscando nombres, yo diciéndole vamos a hacer esta pieza, vamos a hacer esto, creando todo, hasta que bueno, eh, empezamos a publicar, me acuerdo, que nosotros no teníamos dinero, no teníamos tarjeta de crédito, nada. Yo le dije a una amiga que justamente es colombiana y conocí allá en Argentina, en el mismo posgrado, le dije, oye, ¿tú tienes tarjeta de crédito? Ella me dijo, sí, claro. Yo le dije, mira, lo que pasa es que, bueno, tenemos esto, vamos a empezar un negocio y no tenemos tarjeta de crédito y para pagar en Facebook se necesita tener una tarjeta de sí. crédito. Entonces nosotros no tenemos, ¿será que tú me puedes prestar tu tarjeta? Eh, dijo, claro que sí. Me acuerdo que yo pagué en la primera pauta en Facebook, fueron de 50 mil pesos colombianos. Wow. Y eso fue un boom. Eh, me acuerdo que uno de los productos que vendimos primero fue una lámpara de madera muy linda. El señor al comienzo estaba un poco reacio porque bueno, somos, éramos nuevos en ese momento y él decía, ya yo cómo voy a saber si ustedes no me van a robar la
0: plata o algo,
1: <risa> y pues nosotros le explicamos, le dijimos que íbamos a su casa, me acuerdo, nosotros para todos lados, cuando visitábamos eh, clientes y eso, íbamos con la bebé, porque no teníamos con quién dejarla, íbamos con la bebé para arriba y para abajo, Fuimos con la bebé, le dijimos, mire nosotros somos emprendedores, tenemos este negocio, esto de lo que vivimos. Y bueno, el señor ahí nos dio el primer el abono de 50% sí. para, para hacer el mueble, para hacer la lámpara. Mi esposo en su momento tenía la idea de tercerizar el servicio de fabricación de muebles, no hacerlo él. Pero, ¿Qué pasó? no conseguimos a alguien que nos hiciera esa lámpara, todos los carpinteros decían que estaban ocupados que la entregaban en no sé cuánto tiempo y mi esposo dijo, y ahora ¿qué hago? ya vendimos la lámpara y ahora ¿qué hacemos? Sí. él tiene un tío que es carpintero y él le dijo a su tío el tío le dijo, mira yo no te puedo ayudar porque tengo bastante trabajo pero vente, aquí tienes todas las máquinas tienes todo, yo te explico y tú hazla así fue mi esposo terminó haciendo la lámpara, la entregamos, el cliente quedó súper feliz con el producto. Me acuerdo que incluso dijo que le hubiera, que él le dijo a mi esposo como que, oye, me gustaría invertir en su negocio.
0: Wow. Sí. Oye, pero qué maravilla de historia. has hablado de retos, has hablado de, de algo que todas nosotras y muchas las mujeres que están aquí, pasan, de que somos madres y qué hacemos, cómo vamos a vender, cómo vamos a ser emprendedores si tenemos que estar pendientes de nuestros hijos y llevarlo para acá. Me encanta que hayas dicho todo esto porque eres, lo que tú pasaste lo pasan muchas personas y lo has logrado. Y esos retos de que, bueno, yo no sé quién, la va, a, quién va a ser la lámpara, ¿verdad? Y, y buscar la manera. De eso se trata creo que el emprendimiento. Hay que buscar la manera siempre de seguir adelante y de progresar porque van a haber retos. El emprendimiento no es fácil.
1: No. La persona
0: que dice que emprender es fácil Nunca lo ha hecho ¿verdad? Entonces, ¿Verdad? Me encanta que hayas Compartido eso y, y la verdad es que es, es impresionante porque yo sé que muchas Mujeres que están escuchando el episodio de hoy Se van a sentir identificadas contigo eh, Y también inspiradas Porque hay muchas mujeres como tú que se presentan Muchos retos y dicen, ay no, ya mejor Me rindo, lo dejamos así Y eso no fue lo que pasó Ahora, dentro de todos los retos que tú mencionaste ¿Cuál tú crees que fue el más Fuerte O el que te enseñó más de lo que es ser emprendedor?
1: Bueno, para mí personalmente un reto grande fue eh, eh, que estábamos empezando con el negocio y que yo tenía un bebé tan pequeño, una bebé pequeña, además de eso tenía que ocuparme de los quehaceres del hogar. Entonces era repartir el tiempo cuando nosotros empezamos a hacer la pauta y todo eso se fue creciendo como una bola de nieve, el teléfono no paraba de sonar, eh, o sea, eran muchas cosas que yo decía, Dios mío, ayúdame, porque eh, es tanta cosa que yo decía, Dios mío, ¿será que yo cojo con todo esto? Porque pues yo era la que manejaba a los clientes, hacía las ventas, nos puso arriba en una azotea de la casa donde vivíamos, era haciendo los muebles, diseñando, o sea, mi esposo se volvió así de flaquito y un estrés grande porque todo esto se fue creciendo de una manera que quizás no esperábamos uh -huh. es cuando ya decidimos buscar un colaborador y esta cosa para que lo ayudara a armar muebles y todo, y yo creo que bueno el reto más grande fue hacer o crear una empresa sin dinero uh -huh. eh, yo sé que hay muchos emprendedores o personas que quieren emprender que quizás se han, han dicho Ay, yo quisiera tener una empresa de algo y esto, pero no puedo porque no tengo plata pero yo, yo creo que sí se puede, yo creo que sí se puede porque si nosotros pudimos, o sea, si yo pude, tú también puedes porque claro. porque tú no eres menos que yo ni yo soy más que tú, o sea, si yo lo pude lograr tú también. Hoy en día contamos con plataformas digitales como Facebook, como Instagram, como YouTube, LinkedIn, eh, TikTok ahora, o sea, son plataformas que, nos, que, que en su momento hace tiempo atrás no existían y que hoy en día estas plataformas nos ayudan mucho a dar mucha visibilidad a poder llegar a lugares inimaginables eh, nosotros empezamos vendiendo muebles en Popayán, eh, que es al sur de Colombia casi ya al final de este país, cosas que que normalmente no se pudieran hacer si tú eh, no tuvieras o no te apalancaras de estas plataformas. Claro. Entonces, eh, entonces yo creo que el reto más grande al que me, me, me enfrenté yo junto con mi esposo fue el de no tener los recursos económicos. Sí, nosotros no teníamos, yo te, te digo, nosotros no teníamos ni un martillo. Wow. Todo lo que teníamos <ríe> era prestado. Eh, mi suegro que nos las herramientas, el cuñado de mi esposo nos prestó el compresor para pintar los muebles, o sea, todo fue prestado, eh, trabajábamos, armábamos los muebles en, en la azotea que viene siendo como, como el patio de la casa, donde, donde uno cuelga la ropa cuando la lava y todo eso, entonces era un espacio súper reducido que tenía que compartirse. Cuando tú lavabas la ropa estaba la ropa y estaban los muebles,
0: o sea, ustedes sacaron de, don, de lo que tenían, sacaron la forma, hicieron, hicieron lo posible para salir adelante y eso ah, es
1: salir qué bonito
0: ejemplo. La verdad es que me, me encanta escuchar esta historia que me estás contando porque, porque demuestra de que las cosas no son fáciles y cuando uno tiene la pasión de hacerlo o cuando no tienes opción de más nada porque a veces eso es lo que empuja, a, te toca pedir prestado, te toca pedir. Ayuda te toca hacer muchísimas cosas que muchas de las personas que nos escuchan quizás tengan miedo de hacerlo, ¿verdad? Porque yo conozco muchos emprendedores que dicen, ay, no, pero es que yo no quiero molestar a nadie, o yo no quiero pedir plata prestada, o yo no quiero otra cosa. Si no lo tienes, tienes que pedir ayuda. Eso es algo que, ese es un miedo que mucha gente tiene que quitarse. Ahora, mencionaste que dentro de este proceso, ese boom que tuvieron, fue gracias a esa publicación a ese ad que hiciste en, en redes sociales. Así que vamos a hablar un poco de esa experiencia y de lo que tú le recomiendas a los emprendedores cuando se trata de redes sociales.
1: Sí, bueno, mira, esa, digamos esa experiencia que ya tenemos alrededor de cinco años largos de tener nuestros emprendimientos, eh, fueron los que me motivaron a mí eh, a capacitar a emprendedores en todo este tema de redes sociales qué pasa eh, como te decía hoy tenemos estas plataformas son gratis son gratis uh -huh. no nos cuestan nada entonces tenemos que usarlas o sea si nosotros queremos que nuestros emprendimientos se den a conocer si queremos llegar a más personas lo ideal es que estemos ahí eh, si hay empresas o emprendedores que de pronto son reacios no es que yo no tengo Instagram, es que a mí no me interesa es que, no, es que si tú quieres, de verdad, o sea, Bill Gates dijo una frase muy vieja hace tiempo que decía que si, no, si tu negocio tu empresa no está en internet, no existe, Correcto. y literal es así. Hoy en día, eh, si tú no estás en Instagram, si tú no estás en Facebook, tú no existes, porque todo el mundo, cuando tú le digas, oye Tina, eh, o tú digas, no, yo tengo un emprendimiento, entonces te van a decir, bueno Tina, ¿y cuál es tu cuenta de Instagram o cuál es tu cuenta de Facebook? ¿Cómo te busco? Entonces sí. que tú le digas, como que no, yo no tengo, te van a mirar raro. Más en estos momentos donde estamos en plena pandemia, porque todavía sí. la pandemia no se ha acabado, eh, los negocios que estaban en lo tradicional, en su localito y todos vieron, vieron esa necesidad y se volcaron a lo digital. Entonces yo creo que hoy en día tenemos que abrir la mente, aquellos que quizás están reazos tienen que abrir la mente y mirar, mirar que las redes sociales son una gran opción para emprender, sobre todo si no tienes dinero, porque si tienes los recursos económicos para montar un local físico o hacer una cosa espectacular, pues bienvenido sea. Pero obviamente no dejando lo digital de lado, siempre hay que incluir lo digital dentro de lo que queremos hacer eh, cuando se trata de emprender y de, de ofrecer productos o de ofrecer servicios, porque Ay. sí se puede, o sea, sí se puede, sí, vuelvo y digo, eso es lo que yo siempre digo, sí se puede, si yo pude, tú también lo puedes hacer emprendedor o emprendedora en este caso, ustedes pueden, eh, ¿qué, ¿cuál es la clave de todo? pues capacitarse, eso es importante Tina eh, a veces los emprendedores quieren generar ventas sí. quieren que los conozcan, quieren hacer muchas cosas pero no quieren invertir en capacitaciones o en conocimiento y eso es importante hacerlo porque primero, primero de saber que oye yo como tal no me las sé todas entonces yo bueno, como no puedo ahora mismo contratar un contador o un community manager o un estratega digital o esto o lo otro, pues me capacito en la medida de mis posibilidades, ¿sí? Uh -huh. Porque además de eso, eso me va a servir a mí como persona y le va a servir a mi emprendimiento para que avances y crezca Como segunda medida, si tú tienes los recursos económicos, pues delega. Contrata a una persona que te pueda ayudar en eso. No pretendas hacerlo tú todo porque sí. yo he conocido casos de emprendedores que quieren hacerlo todos ellos y terminan fundiéndose físicamente, sí. ¿no? Porque no te da para tanto.
0: Y esos emprendedores también son de los que te dicen, bueno, sí, yo estoy haciéndolo todo y tienen la pasión y tienen la emoción y tienen toda la motivación de hacerlo, pero llega un punto en que si estás creciendo tan rápido y necesitas seguir haciendo cosas, ya no va a haber más tiempo y no va a haber más energía. Y te dicen, pero es que yo no tengo plata para, para contratar a nadie. Y esta es la parte, es un poco di, delicado para muchas personas, y yo lo entiendo porque yo también estuve en esa posición, en que yo decía, yo lo voy a hacer todo porque no tengo dinero. Pero si no contratas, si no delegas, o si no haces canjes, porque hay otra forma, haces canjes de servicio con otras personas, mm -hmm. no vas a crecer. No vas a crecer a la velocidad que quieres. Puedes hacerlo tú solo, pero te va a tomar 10 años en vez de tomarte 2 verdad Entonces es importante lo que mencionas porque hay que delegar. Llega un punto en que las redes sociales es un trabajo de tiempo completo. Realmente, si lo quieres hacer de verdad y con fuerza. Puede ser un trabajo de tiempo completo, pero ¿qué pasa cuando tú estás también creando productos? Estás haciendo también entrenamiento. Digamos que eres entrenadora, capacitadora y tú tienes que ir a, a invertir un día de tu, de tu semana. Para entrenar a otras personas, ¿quién va a encargarse de tus redes sociales, de, de tus ventas, de todo lo demás? Entonces hay muchas cosas que son, están incluidas dentro del emprendimiento. Pero regresando a las redes sociales, es tan importante y, y como tú dices, son gratis, usémosla. ¿Cómo lo usamos correctamente? Cuéntame, ¿cuáles son tres consejos básicos que tú les das a los emprendedores para que utilicen las redes sociales de la manera correcta y tengan, y tengan resultados o beneficios de ellas?
1: Redes sociales hay muchas y quizás algunas que uno ni conoce. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, tenemos YouTube. Lo que yo siempre les recomiendo a los emprendedores o personas, ya sean marcas personales o empresas o emprendimientos, es que no pretendan estar en todas las plataformas, porque como tú bien lo has dicho, gestionar redes sociales lleva de mucho tiempo y responsabilidad. A medida incluso de que va creciendo tu comunidad de seguidores, también va creciendo tu responsabilidad. Entonces, lo primero es que tú identifiques por qué quieres estar en redes sociales. Bueno, yo porque quiero estar en Instagram, yo porque quiero estar en Facebook. Segundo, tienes que identificar o tener claro quién es tu seguidor ideal o tu cliente ideal. Uh -huh. Bueno, ¿a quién me quiero dirigir? Esa persona a la que yo me quiero dirigir Estará en LinkedIn o estará en Facebook o estará en Instagram. Porque, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí rápido. En sí. Facebook, eh, la mayoría de personas que están en Facebook son personas ya grandes, personas de a partir de 40 y pico, 48 años, 50 uh -huh. años, ¿sí? eh, que ya se han familiarizado un poco más con esta plataforma. En Instagram hay gente un poco más joven, eh, gente por ahí de veintipico de años, de treinta y pico más. Sí. ¿no? Uh -huh. Gente un poco más joven, de pronto con mi edad, tu edad y sí. Entonces, si mi producto está enfocado en personas mayores de 45 años, bueno, voy a mirar. Claro. Eh, es posible que esté en Facebook. Bueno. Ahora bien, eh, otra diferencia es, si yo soy una persona, eh, no sé, que ayudo a. Ayudo a personas que están desempleadas a hacer sus hojas de vida de manera vendedora, uh -huh. que refleje lo que eres como profesional y todo, eh, bien podría irme para LinkedIn, ¿sí? ¿sí? Yo soy una asesora, no sé cómo se llamará eso, pero bueno, soy una coach de tal cosa que ayudo a personas a buscar empleo y a, uh -huh. a hacer hojas de vida, Oye, estaría bien que yo estuviera en LinkedIn, porque ahí es una red profesional donde muchos profesionales de diferentes ámbitos están buscando el empleo, ya sea porque se quedaron desempleados o porque desean cambiar de empleo. Entonces,
0: Así es. Uh -huh.
1: es, es, mirar, es mirar en cuál plataforma puedo acomodarme, cuál eh, se enfoca más a lo que yo quiero, ¿sí? Sí. Oye, yo soy un blogger de turismo y yo quiero empezar a monetizar por ahí. Yo quiero que, que mis viajes la gente los vea y quiero empezar a generar ingresos a través de esto. Pues me voy para YouTube, ¿sí? sí. Uh -huh. Que es una plataforma de video donde yo puedo crear videos y todo y pues monetizar ahí, uh -huh. ¿sí? Entonces, lo primero es eso. Eh, Identifica en qué red social está tu cliente ideal. Okay. Segundo, eh, bueno, como primero había dicho, eh, que primero identifiques con qué objetivo o cuál es tu fin, porque ellos están estar en redes sociales. Segundo, identifica a tu seguidor ideal. Uh -huh. Tercero, como tercera medida, eh, para que tú puedas gestionar tus redes sociales de manera óptima, tienes que planear. Planear todo el contenido que vas uh -huh. a hacer. Planearlo de manera estratégica. Oye, yo quiero vender, entonces hago una publicación que esté enfocada en vender. Yo quiero que la gente se eduque con la información que le voy a dar. Quiero dar una información, quiero entretener a la gente, quiero hacerla reír, pasarla un rato agradable. Sí. Ponerle objetivos a esas publicaciones, ¿sí? Y planificar: planificar, hacer un plan de contenidos ya sea quincenal, semanal o incluso mensual. Ya el mensual es un reto más grande claro. porque pues tienes que sentarte un día a crear tu contenido de todo un mes. Pero claro. Y eso dice,
0: tiene su beneficio, que tomas un solo día y armas todo el mes, ¿verdad?
1: Claro, claro. Pero si eres una persona que de pronto te cuesta mucho, que apenas estás empezando en este tema, pues te recomiendo que planifiques por lo menos el de una semana. Eh, ¿Para que eso, ¿Eso qué pasa? Tú puedes programar el contenido, hay herramientas, hay una que se llama Creator Studio, que es una plataforma de Facebook, uh -huh. es gratis, ni siquiera tienes que pagar, te permite programar contenido para Instagram y para Facebook, ¿sí? Entonces tú, tú, tú creas tu contenido de una semana, o de un mes, o de 15 días, y tú agarras todo en un tabla de Excel y todo lo organizas las, bueno, esta es la pieza que va a ir acompañando esta publicación sí. que son los hashtags uh -huh. programas el contenido en esta herramienta que les acabo de mencionar y vas a estar tranquilo, vas a poder incluso dedicarte a crear más contenido para los próximos meses obviamente tienes que estar pendiente porque sí. va a haber gente que te va a comentar Va a haber gente que te va a preguntar si estás vendiendo un curso o estás vendiendo un producto. La gente te va a preguntar, oye, ¿qué cuesta este producto? ¿Cuánto vale este taller? Entonces tienes que estar pendiente, ¿no? Claro. Eh, pero digamos que esas son como la, las cosas básicas que yo eh, les recomiendo a los emprendedores. Obviamente otra cosa que les va a ayudar muchísimo a ganar visibilidad, y que me funcionó a mí cuando empecé, es el de hacer pauta publicitaria, uh -huh. porque eso te va a permitir llegar a más personas, te va a generar más alcance, entonces es importante que inviertas en eso, no sí. en publicidad.
0: Eso, esa parte de, de, de invertir, yo también tengo muchos clientes que me dicen, Tina, pero es que eso es dinero, o cuánto dinero tengo que poner, que es muy caro, y la verdad es que, lo personal y te, precisamente para mi, para mi negocio personal, pero también para la organización. Nosotros tenemos un, un presupuesto semanal, un presupuesto mensual y lo lindo de Instagram o Facebook es que puedes decidir cuántos días son y cuánto vas a gastar por día y cuál es la audiencia con la que vas a, a la que quieres atacar, ¿verdad? Entonces, eh, esas cosas no las sabe mucha gente. La gente piensa que, ay, tengo que gastar dinero en publicidad pero no tienen que ser 100 dólares, pueden ser 20 dólares y intentas a ver si esa pauta sale bien.
1: Claro Funciona. que sí. Eh, eh, lo bueno de la pauta digital frente a la pauta tradicional que conocemos en radio, uh -huh. conocemos en televisión o que conocemos físicamente en vallas publicitarias es que es súper económico y que lo que has dicho tú vas a llegar a la audiencia que tú quieres porque sí. si tú contratas una valla publicitaria en, no sé, en Times Square pues ahí la va a ver todo el mundo, pero quizás no la va a ver la gente a la que tú quieres que la vea. Sí, Oye, exacto. yo estoy enfocada en mamás, en mamás lactantes. Entonces yo pongo la publicidad ahí, en Ticewear va mucha gente, van jóvenes, ancianos, eh, de todos, o sea, millennials, baby boomer, va de toda sí. clase de gente, ¿sí? Entonces si tú haces una pauta digital en Facebook o en Instagram, Tú vas, a, tú vas a decir, yo quiero que esta publicidad la vean solamente las mamás gestantes, las uh -huh. que tienen bebés entre 6 y 1 año. Exacto. ¿sí? Entonces, es más específico y es súper económico, es súper económico. Tú puedes desde de, eh, 10 dólares, 5 dólares, o sea, uh -huh. y tú puedes decir, yo quiero que esta publicidad la vean por 8 días, por 5 días. Lo ideal, uh -huh. lo ideal es que sea de una semana, claro. ¿no? Para que funcione. Pero tú puedes ponerle presupuesto, tú puedes decirle, mira, yo quiero que esta pauta dure cinco días, tantos días, de que empiece a rodar desde esta hora hasta esta hora. Incluso, eh, en lo que conocemos eh, normal es que uno... Eh, segmenta por intereses bueno uh -huh. que sean mamás gestantes los que pero tú le puedes dar más información a Facebook tú le puedes decir a Facebook mira te voy a pasar esta base de datos de mil mamás gestantes de alguna u otra manera interactuado con mi negocio que me han comprado algunas que me han preguntado te voy a dar esta base de datos búscame más personas como ellas sí super te va a uh -huh. buscar el triple de personas igual a esas que tú les diste entonces por eso es importante y aprovechando hablar de esta parte, uh -huh. que todos los emprendedores se hagan a una base de datos, que de alguna u otra manera se las ingenie para captar eh, datos como correos, teléfonos, uh -huh. nombres, todo esto porque todo esto te va a servir a ti para hacer campaña publicitarias en estas plataformas que son Facebook.
0: ¿no? Así es. Mi experiencia personal con Instagram y con Facebook, especialmente con Instagram es con las pautas, es que ya sé qué días son los que más resultados dan ¿verdad? eso también creo que es importante saber la hora también donde tu publicación va a ser vista más frecuentemente o, o, o a que le van a dar like y también mm. los días por ejemplo en nuestro caso en la organización por el tipo de, de población que tenemos y el material que tenemos tras publicaciones son más exitosas y más vistas entre lunes y jueves en otro tipo de negocio sé que hay personas que tienen mejores resultados los fines de semana y también He notado que cuando se trata de emprendedoras o mujeres, nosotros posteamos bien temprano en la mañana. Eh, estoy hablando de que yo pongo cuatro y media de la mañana de mí, de mi locación, porque es donde estoy programando. Eh, pero eso puede ser las cinco, las 6 las 7 de la mañana en otros países. En otro país. eh, y me da buenos resultados porque ya tengo establecido que a las cuatro y media de la mañana sale programada la publicación tal. Y, le, y menciono esto y quiero que me, me comentes acerca de cuáles son las horas mejores o los días que tú sabes que para emprendedores, indistintamente del tipo de, de negocio que tengan, tú notas que son mejores y que para que nuestra audiencia sepa, ¿sabes qué? Mejor voy a pautar o voy a publicar a tales horas para que haya más movimiento en, mi, en mis redes.
1: Bueno, a mí esa pregunta me la hacen siempre mucho en charlas, en las capacitaciones que doy y siempre mi respuesta es depende. Depende porque cada cuenta de Instagram, si bien Instagram es una misma plataforma, la tuya es, es igual a la mía, uh -huh. ¿no? tu cuenta de Instagram o tu audiencia es totalmente distinta a la mía, ¿sí? Tiene un comportamiento diferente. Uh -huh. Entonces, depende de, de muchos factores. Depende de, oye, si son emprendedores, seguramente ellos temprano en la mañana es que revisan su cuenta. O sea, depende mucho. Eh, yo lo que siempre les recomiendo a las personas es que revisen sus estadísticas. Uh -huh. Instagram, eh, o, obviamente tienes que tener una, un perfil de empresa para poder acceder a estas estadísticas. Si tú tienes tu Instagram como perfil personal, no vas a poder acceder claro. a eso. Entonces, una vez tú tengas este perfil, tú vas a poder acceder a estas estadísticas que te van a indicar quizás que a las 11 de la mañana o 12 del mediodía es una buena hora, uh -huh. un martes eh, por ejemplo te puede salir martes te va a salir que el pico de hora de tu audiencia conectada es a las 12 del mediodía, entonces estaría bien que lo hicieran ojo, eh, lo, o sea, está bueno que tú revises esto, pero yo también eh, eh, le digo a la gente como que no sean tan, tan específicos con el tema de las estadísticas prueben algo que siempre digo es que todo este tema de marketing digital y redes sociales es de prueba y error, sí. ¿sí? A veces yo te puedo decir a ti, no, mira Tina, yo te recomiendo que tú hagas esto y esto que seguro vas a vender y vas a tal. Pero es posible que no te funcione, es posible que le funcione a otro, ¿sí? sí. Entonces lo que te funciona a ti quizás no me funciona a mí. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que yo recomiendo que prueben? Prueben publicando un sábado a las 11 de la mañana a ver qué tal les va. Si ven que no tienen ningún tipo de interacción, no hay ningún like, no hay ningún comentario. Puede ser, primero, porque lo que tú estás publicando no le gusta a la gente, no conecta, porque esto es importante y esto es lo que llamamos contenido de valor. O segundo, puede ser que ese horario no es un horario recomendable. Sí. ¿sí? O sea, hay que mirar estos dos factores, porque pueden haber personas que me digan y ha pasado, ay, yo bien es que yo publico y a la gente no, no comenta, no dice nada. Oye, debe ser que a la gente no le gusta lo que tú estás publicando.
0: Entonces lo que tú dices es, realmente es probar, intentar durante una semana tratar de ver qué horas distintas, días distintos, también el contenido de, de lo que estás publicando para, para evaluar qué es lo que más le gusta a tu comunidad, ¿verdad?
1: Claro que sí. Eh, esto es de prueba y error. Tienes que ir probando. Mira que a mí me pasa algo. Eh, yo tengo la empresa de diseño de muebles y yo publicaba muchísimos tips y cosas de decoración, tendencias y todo, y la gente le gustaba, lo guardaba y todo. Pero después hice, he hecho un experimento, por así decirlo, desde, que, desde el año pasado que hice un entrenamiento con una estratega de marketing digital importante que se llama Vero Ruiz del Viso, no sé si la has escuchado. Uh -huh. Bueno, yo estudié con ella, hice unos buscan con ella y ella nos recomendaba que eh, nosotros los que vendemos productos, ellos nos analizan nuestra cuenta de Instagram Debemos publicar fotos en el formato 1080 x 1350 Porque es un formato que ocupa toda tu pantalla okay. Y genera más, eh, más atención hacia la persona que lo ve Entonces yo empecé a hacer eso y empecé a notar resultados Era una foto muy linda de un mueble o algo y yo empecé a ver que tenían sesenta y pico de guardados, porque mm. oh, cuando yo hablo de guardados, para ponerlos en contexto, eh, es una de las métricas que tiene en cuenta Instagram. ¿Cuántas veces una persona, un usuario, guardó tu contenido? Sí. ¿Sí? Entonces, y entonces yo empecé a notar que la gente guardaba mucho, es una, una locura que decía, wow, yo tanto... <risa> Hacer contenido de valor con cosas chéveres para... Él, y la gente le, le gusta es ver las fotos de los productos. Entonces empecé a ver que eso funcionaba y yo lo sigo haciendo. Porque uno tiene que darle a lo que la gente le gusta. Si a la gente le gusta ver fotos, más de los muebles, no les gustan tanto las, los tips, ni la, la, las cosas, los consejos de decoración, pues uh -huh. ya no lo hago tanto. Sino este. Entonces, es más la esto, foto. Uh -huh. Claro, esto para decirles que lo que me funciona a mí quizás a ti no te funciona o por el contrario sí te funciona. Entonces uno tiene que ir probando
0: ¿sí? claro. claro.
1: Eh, algo que uno tiene que preguntarse cuando uno está creando un contenido o una publicación es preguntarse oye, esta publicación le va a aportar algo a esta persona que yo le voy a, a, a transmitir esto eh, yo, yo, yo Escantillo o yo Tina publicaría esto en mis redes sociales, lo compartiría si fuera yo, yo compartiría eso que, que yo voy a publicar ¿sí? O sea, sí. hacer un ejercicio de introspección y preguntarte, oye, ¿realmente esto es interesante? Porque si tú dices, ay no, pero esto que voy a hacer no es interesante. Y decir, no es interesante para ti, quizás <risa> menos para los demás. Y no, totalmente. Pregunta, siempre hay que hacérsela. Y obviamente, pues tener un objetivo claro de por qué sí. quiero hacer eso.
0: Primero que todo, gracias por todo lo que nos has dicho, porque son muy, son, son datos y son tips espectaculares y yo sé que la gente los va, los va a utilizar y sé que la gente tiene muchas otras preguntas también. Ahora, ¿cómo pueden estas personas que nos están escuchando comunicarse contigo para que tú las asesores en este tipo de temas, para que ellos también conozcan un poco más sobre lo que es redes sociales y, y cómo lo deben utilizar?
1: como bien sabemos las redes sociales no tienen frontera, así que cualquier emprendedora que esté aquí escuchándonos y que tenga preguntas o algo me puede contactar a través de mi Instagram que es arroba media y con ¿sí? media de, como de social media y con de comunicación, terminan en media okay. y con y pues yo tengo un teléfono WhatsApp, eh, me pueden llamar o me pueden inscribir a un WhatsApp que es de Colombia, que es 311-755-8202. Yo constantemente estoy haciendo capacitaciones, estoy haciendo talleres y también eh, pues hago asesorías y mentorías personalizadas, donde te ayudo a crear todo el concepto de tu marca, toda la línea editorial que se va a manejar, y pues te, te estoy asesorando en este tema genial eso <risa> es como lo que es.
0: ya saben ya saben que aquí está Joyce para ayudarlos en este proceso de redes sociales y de desarrollar la marca ¿verdad? ya sea personal o sea productos o sea servicios lo que estés ofreciendo Joyce antes de terminar un último consejo para toda esa gente que nos está escuchando
1: bueno el, un consejo que les doy es que van a siempre esto de ser emprendedor no es fácil no incluso por eso hay gente que opta por, por botar la toalla y decir, no, yo mejor me voy y busco un empleo, ¿sí? Hay otros que seguimos, que hemos querido tirar la toalla, pero que seguimos dando la pelea y seguimos luchando entonces primero que todo, si a ti te apasiona esto que haces si vives por ello, si eso te hace vibrar, sigue, o sea no, no lo dejes tirado pero si realmente no, no te genera como esa vibra, como ese, ese calofrío de, wow, yo amo esto. Entonces dedícate a otra cosa, porque es importante que a ti te apasione esto. Este tema es de apasionamiento. Eh, yo, por ejemplo, yo asesoro emprendedores y todo, pero llegan momentos en que... De pronto no, no entra algún tipo de asesoría, no te sientes frustrada porque uh -huh. sacaste un taller y no se vende, porque todo eso pasa, todo el sí. nos pasa y tú dices, ah, yo mejor tiro la toalla y mejor me dedico a otra cosa, pero esa pasión que tú tienes es tanta que no te deja dejar tirar la toalla, entonces eso es importante. Claro. ¿Y significa si de verdad es. Porque es que emprender es un estilo de vida.
0: Para mí es un estilo de vida. Así ¿Sí? es. Y, y es totalmente de acuerdo. Gracias, de verdad, Llovis, por todas tus palabras. Porque sé que van a ser de mucho valor para nuestra comunidad. Y gracias también por tu tiempo y por todas las, todo el conocimiento que nos ha compartido. Y a ustedes, chicas, gracias por acompañarnos esta semana. Recuerden que pueden lograr sus sueños siempre y cuando tengan la disciplina, la pasión y no se dejen vencer. No se rindan. Gracias, Joyce.
1: Bueno, saludos a todas.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Estoy segura que esta información ha sido muy valiosa y va a ser de mucho beneficio para ustedes. Les recuerdo que nos sigan en nuestras páginas de redes sociales, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Mujeres de Impacto. Recuerden, chicas, Ustedes son mujeres de impacto y pueden lograr lo que se proponen. En nombre mío y de todo el equipo de nuestra organización, les deseamos una hermosa y productiva semana y las esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Conversaciones con Mujeres de Impacto.